לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, נכד איתי שותפי ופרשננו להסכתים היפנים, יניר אלהרר, ואנחנו כאן בפינת ספוטלייד מיוחדת לזכרו של אגדת ההפקות היפנית, אנטוניו אנוקי, ניר מה שלומך? שלומי בסדר, ראיתי את אקסטרים רולס אתמול בלילה. מצוין, כי גם אני ראיתי את אקסטרים רולס, ובדיוק העלינו סיקור של אקסטרים רולס, אבל אם אנחנו כבר מדברים על אקסטרים רולס, בוא נדבר על זה. הארנב הלבן, לא יצא לך להיות בסיקור שעשינו אני ויונתן, זרוק לי כמה מילים, מה דעתך על הארנב הלבן? אני חושב ש-WWE קצת לחצו על הגז בצורה ברורה מדי לקראת הסוף, וזה כבר היה נורא נורא ברור שמדובר בבריי וייט כבר לפני שה... ספוט קרה. Uh, אני חושב שהלוגו שה, של, של ההפקה בסוף הקרב של רידל ורולינס היה ממש טאצ'י יפה כי אני כל כך כעסתי כשראיתי אותו, אני אמרתי לא, אתם, אתם צוחקים עליי, אבל אז האורות ירדו והתחילו <laughs> לג'רס. ועכשיו, מה שאני אוהב בכיוון החדש של ברי וייט, אני לא אוהב את המסכה, המסכה נראית לי קצת מעצבנת, אבל מה שהיא מזכירה לי זה מה שנקרא אנלוג הורור, שזה okay. מין אה, ז'אנר, אה, ז'אנר חדש כזה של אימה שהוא נורא מתרכז בטכנולוגיה ובאינטרנט. אינטרנט אה, מיסטריז, כן? עכשיו יש שם כמה דברים שהווידאו שם, ש, שכל הוואג'רס הזה הזכיר לי, הדבר הראשון זה השידור הפיראטי מקס הדרום המפורסם, שאתה יודע, כולם מכירים ודיברו עליו כבר עשרים מיליון פעמים באינטרנט, yeah. וכמובן סיקיידה 3301, שהיה כזה פאזל ששמו בפורצ'ן, שכל מיני גאונים ניסו לפתור, וזה שלח אותם לגוס צ'ייס בכל רחבי העולם, וזה, ולא, ולא קרה עם זה כלום בסוף. אז מה שנהיה עם זה, זה שזה סיפור אינטרנט נורא מפחיד ו, ומוזר כזה, ש... סליחה, אני מכבה את המזגן שלא יהיה רעש. אז אני חושב שזאת האסתטיקה שבריי ווייט הולך איתה עכשיו, וזה, אני חושב, מאוד חכם מצידם. זה בדיוק מה שהם עשו בכל הבילדאפ, בכל האיסטר אגס שהם שתלו, ואני... I can't wait to see what they do with it. אני חשבתי, כמו שאמרתי כבר בסיקור, שזו פרזנטציה נהדרת. אני מסכים איתך שהרמזים האחרונים ממש, זה כבר הקטע של... כאילו אתם זורקים לי את החזיר ואתם זורקים לי את הדמויות שלו מ-The Fire 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 House, כאילו בחייאת, למה? לא יכולתם כאילו להשאיר את זה ממש בכזה דקות של מסתורים קטנה לקראת הסוף, אבל בסדר, he's back, אני שמח, בוא ניגש לענייננו. הפופ הזה היה אגדי, את הפופ הזה יזכרו תמיד. לחלוטין, אחת מההפקות הכי טובות ש-WW יעשו אי פעם. אולי, בוא ניגש לענייננו, ואנחנו כאן בשביל לכבד את... אנטוניו אינוקי. עכשיו, אם אתם לא יודעים מי זה אנטוניו אינוקי, איפה אתם חיים בכלל? אבל כן, אנחנו כאן בשביל קצת להשכיל את אלו שלא בקיאים בהיסטוריה של ההפקות היפנית, ואנטוניו אינוקי הוא ללא ספק אחד מעמודי הטבח של ההפקות היפנית, המייסד של New Japan Pro Wrestling, הבן אדם עשה מעל ומעבר, ובאמת שבגלל שהידע שלי הוא מאוד מאוד מועט בהישגים המורחבים של הבחור, אני ביקשתי מניר שיהיה האחראי על ההסכת היום וייתן לנו הרחבה ובאמת סיקור נרחב של הקריירה הנהדרת של אנטוניו נוקי מתחילתה ועד סופה. ניר, הבמה שלך ידידי, איפה אנחנו מתחילים? ובכן, אנחנו מתחילים בשנת 1943 ביוקוהמה ביפן, שם נולד בחור צעיר בשם קאנג'י אינוקי, זה השם האמיתי של אנטוניו אינוקי, קאנג'י אינוקי. 
המשפחה שלו מוכרת פחם, שזה ביזנס לא רע באותו זמן, אבל אבא שלו נפטר כשהוא בן חמש, המשפחה שלו מאבדת את כל ההון שלה כשהעולם מתחיל לעבור להשתמש בנפט כמקור אנרגיה על פני פחם. אז הם בעצם פשטו את הרגל ביפן, הם היו משפחה די, די עמידה, אבל הם הגיעו למצב של פשיטת רגל ביפן. הם החליטו כמשפחה לעבור לברזיל, לעבור, לעבוד בתעשיית הקפה הפורחת של סן פאולו ושם בעצם הוא בילה הרבה מהנעורים שלו, את גיל 14 עד 18, כן? הוא, הוא עבד ב-child labor, כן? בשדות הקפה של סן פאולו, בהרים, אתה יודע, ולחוויה הזאת הוא מייחס את הקונדישיינינג הגופני המרשים שלו. הוא היה... הוא היה כל כך אתלטי כנער בברזיל, שכשהוא היה בן 17 הוא זכה באליפות ברזיל בהטלת כדור ברזל ובהטלת דיסקוס לנוער. וואו. עכשיו, ממש באותו זמן שהוא זוכה באליפויות האלה, ממש במקרה, אחד ריקי דוזן בדיוק מטייל בברזיל, והוא לא יכול להתעלם מהסיפור המרגש הזה על מהגר מיפן שהצליח אתלטית בברזיל, והוא מיד מציע לאינוקי לחזור איתו ליפן. ולהתחיל להתאמן תחתיו ותחת קארל גוטש ב-JWA, שזה הפרומושן היחיד ביפן באותם זמנים. עכשיו, ו... רק למי שאולי לא יודע, ריקי דוזן, גם כן, הגנת נפקות מטורפת, אם אתם רוצים לדעת יותר דברים עליו, ניר עשה הסכת בגברים בטייץ על... איך קראו לזה? הנבוכים היפנים? מורה נבוכים להיאבקות היפנית, זה, זה שני פרקים. אנחנו נעלה את זה פה קישור בקלוזן, איפה קישור נכון, בקלוזן? חשוב שתחזרו אליו, ראו גנזך, אני... יש שם הרבה יותר... הרבה יותר פרטים על, על חייו של ריקי דוזן ו- וכל זה. מה שאתם בעיקר צריכים לדעת זה שריקי דוזן הוא בעצם כוכב ההיאבקות הראשון ביפן, הוא בכלל קוריאני, אבל הוא ייצג את יפן מול הגייג'ינים, מול הזרים האמריקאים והמערביים הרעים, וייצג בשביל היפנים את הכבוד הלאומי הרמוס שלהם אחרי מלחמת העולם השנייה. אז הוא בעצם הסנדק, הוא בעצם הסנדק של היאבקות ביפן. עכשיו, הוא... שם אינוקי מתחיל, הוא לא רק מקבל את החינוך שלו בביזנס שם ולומד איך לתפעל דוג'ו ואיך לתפעל מערכת היררכית בהשראת עולם הסומו, כי משם ריקי דוזן מגיע. הוא גם זוכה להכיר את החצי השני שלו, אויבו הגדול והנורא, שוהי בבא, שהיה ידוע כג'יינט בבא. והם שניהם, יחד עם עוד תלמיד בשם קינטרו אוקי, הופכים ל... תלמידים אהובים והמועדפים של ריקי דוזן, שלושתם עושים בעצם בכורה בזירה באותו יום. עכשיו, ב-62' ריקי דוזן מחליט לשנות את השם של קאנג'י אינוקי לאנטוניו אינוקי. למה? כדי לעשות אותו יותר לטיני אקזוטי ובינלאומי. כי הוא מגיע מסן פאולו ברזיל, כן? ככה הוא בילד כשמכריזים עליו. אז אתה יודע, אז הוא ראה, יש לי פה בחור צעיר, נאה, עם, עם, עם סיפור אקזוטי, אנטוניה, למה לא? אז... חדר לגמרי, כאילו, באותה מידה יכל לקרוא לעצמו גם רוברטו. כן, אבל עכשיו, במהלך שנות ה-60 ניתן הרושם ב-JWA שהתלמיד המועדף מעל כולם זה דווקא ג'יינט בבא. כלומר, הבחור הוא אטרקציה, אוקיי? הוא ענק. הוא... הוא... הוא בחור, הוא ענק חייכן ו... ו... ואהוב על כל, על כל הילדים. אז רגע, כמובן... מבחינת אבל יכולות בזירה, כאילו הוא היה כמו, כמו The Great Cali לצורך העניין. הוא לא באמת הוא, היה... הוא לא היה כמו The Great Cali, הוא היה יותר טוב מ-The Great Cali, אבל הוא לא היה קרוב ליכולות של נוקי, אבל זאת לא הייתה הפואנטה. Okay. הפואנטה הייתה זה שאפילו לפני שהוא התחיל להתאמן ברסלינג, 
ג'יינט בבא כבר היה לו כסף מלהופיע כמין סוג של פריק. Uh, הוא כבר היה מפורסם ביפן, והוא כבר היה אובר כ- כישות. אז, uh, אז זה הבן אדם ששולחים לאמריקה, שה-JWA שולח לאמריקה, ל-NWA, ללמוד מכל המקצוענים, ליצור קשרים עסקיים חשובים עם פרומוטרים ב-NWA, והוא, כי הוא אטרקציה, והוא, וריקי דוזן יודע שזה משהו שהאמריקאים יעופו עליו, וזה עובד, כן? בבא אפילו... Uh, uh, מופיע עם, עם שמות ענקיים בניו יורק וכמו אנטונינו רוקה ו, ובינתיים אתה יודע, אינוקי נשאר ביפן ועוד לא, לא נשלח לאקסקרז'ן שלו, עוד לא נשלח לשליחות שלו והוא בואו נגיד לא טופ גיא, הוא מידקארד ב, בלחץ okay. אז לאינוקי נוצרת המון המון טינה וקנאה כלפי ג'יינט בבא אז שוב ראו גנזח, כן ראו את המורה הנבוכים ב-1963 ריקי דוזן נרצח על ידי חבר יקוזה וה-JWA נשארים גם בלי נשיא וגם בלי טופ גיא שאנחנו ביפן אז אנחנו לא אומרים טופ גיא אנחנו אומרים אייס בסדר? זה פייר אז לתפקיד במקומו נכנס מתאבק בשם מיצ'יהרו טויונובורי אוקיי והוא סוף סוף שולח את אינוקי לארה״ב לצבור קצת זמן זירה עם מקצוענים מה-NWA, אקסקרז'ן, כן, הוא מתאבק בקליפורניה, טקסס, טנסי, פורטלנד, סיאטל, אז אנחנו עדיין לא מדברים על ניו ג'פן, אנחנו מדברים על ה-JWA, Japanese Pro Wrestling Association, שזו החברה הראשונה. אתם צריכים לחשוב בעצם על יפן כההפך מארה״ב בכל הנוגע לרסלינג. מה שקרה ברסלינג זה שהיו מלא 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 חברות ומלא מלא מלא טריטוריות והם לאט לאט התנקזו לכדי ה-WWE. מה שקרה ביפן זה ליטרלי ההפך, זה התחיל בחברה אחת שהתפצלה לעשרות חברות במהלך השנים והיא עצמה לא נשארה. Okay. עכשיו, אינוקי בן 23, הוא היה שלוש שנים בארצות הברית, התאבק והוא נוסע להוואי ומתכונן לקראת חזרה ליפן. הוא קבע, אני פוגש שם את ג'יינט בבא, אנחנו נתאמן ביחד ואז אני אחזור ליפן ואני אטריי טוגל אובר. רק מה קרה ביפן בינתיים? אדון טויונובורי הזה נתפס מהמר עם כסף של החברה. אופסי דייזי. אז יש לו בעיית הימורים קשה, הוא מועף מהכיסא, במקום המתיישב בתור נשיא החברה והאייס והאלוף והכל, מי אם לא? ג'יינט בבא. אז אדון טויונובורי עושה מעשה נואש, כי בכל זאת יש לו חובות להחזיר, <laughs> והוא נוסע להוואי לפגוש את אינוקי לפני שהוא פוגש את ג'יינט בבא, והוא אומר לו באופן מפורסם, כן? אם אתה חוזר עכשיו ל-JWA, אתה תמיד תהיה כינור שני לג'יינט בבא. אם אתה תבוא איתי לחברה החדשה שאני מקים, אתה תהיה האייס שלי. <laughs> עכשיו, אינוקי מלכתחילה כבר נותר טינה לבבא, זה ידוע, אבל עכשיו הוא בדיוק הגיע להוואי, בשביל ה-JWA, כן? ב- ב- אין, אין פרומושן לקרב שלו שם, לא שכרו לו חדר מלון, הוא כועס על החברה, הוא כועס על בבא. אז uh, כמובן שהוא מסכים. ולמוב הזה, המוב הזה השאיר כאילו כזה רושם רע על תעשיית הרסלינג היפנית, הם קראו לו The Plunder of the Pacific, זה הבזיזה באוקיינוס השקט. Uh, בעצם טויונובורי uh, מקים את... Uh, איך זה נקרא? טוקיו פרו רסלינג, זה פשוט okay. חברה, חברה קטנה בשם טוקיו פרו רסלינג והם וואלה 
עושים ביזנס לא רע למשך משהו כמו שלושה חודשים. ולא okay. הייתה להם בעיה עם הבחור הזה שהשתמש בכספי החברה בשביל, אתה יודע, לרושש את JWA? נכון אמרתי שלושה חודשים? זה בערך כמה הזמן הזה החזיק. כי עוד שערורייה שהחברה הזאת הייתה קשורה אליה, היא גם כן איזושהי תקרית שכמה מתאבקים אמריקאים שעבדו בשביל הטוקיו פרו רסלינג, פשוט לא הסכימו לעלות למופע שהיה אמור להיות באותו יום, עד שיש להם הבטחה שהם מקבלים תשלום, כי הם לא קיבלו תשלום על המופעים הקודמים. כי טויונו בורי עסוק בלהמר. אז, אז החברה נאלצה לבטל את המופע ברגע האחרון, כשהקהל כבר היה באולם, והקהל היפני השקט, הרגוע ומלא הכבוד, כמובן, רייוטד, עשה מהומה והצית את הזירה באש, ו... כמו שכל אוהד יפני אמור לעשות בשערורייה כזאת. כן. והחברה מתפרקת אחרי רק שלושה חודשים. אבל מה שכן קורה שם, זה, ש... זה שהם כן עושים איזשהו סוג של ביזנס סביר, הם מביאים שמות כמו ג'וני ולנטיין מארצות הברית וכן הלאה, ואינוקי מעלה לעצמו את המניה, הוא נוטש את הביל מסן פאולו ברזיל, מכריזים עליו כנולד ביוקוהמה, יפן, הוא מוצג בתור האייס, הוא מוכיח שהוא יכול להיות הדליינר. אז עם השם הזה הוא הולך לחברה שלישית שיש באותו זמן, ה-IWE, שגם כן הייתה קיימת לזמן קצר יחסית, אבל בזמן שהוא שם הוא כבר במשא ומתן עם ה-JWA בנוגע לחזרתו לחברה. כי בבא, בבא האגו שלו לא גדול כמו של אינוקי, בואו נגיד ככה. הגודל האמיתי של בבא כנראה מספיק לו, <laughs> כן? הוא לא צריך לפצות על שום דבר. ואין לו בעיה לעשות ביזנס עם, עם מישהו שהוא יודע ששונא אותו, <laughs> כן? כי, כי אכפת לו מהחברה בדרך כלל. עכשיו, הוא חוזר אחרי שלוש שנים של אקסקרז'ן ושלושה חודשים בחברה מתחרה ועוד כמה חודשים בחברה מתחרה אחרת, הוא חוזר ל-JWA ומה קורה? בדיוק מה שהזהירו אותו שיקרה. הוא אכן מוצג כטופ גיא, אבל לא האייס. הוא אפילו מקבל כינוי חדש, The Young Lion, האריה הצעיר. <אז> אבל, אבל כמובן, הוא שני לג'יינט בבא. היו ביניהם 16 קרבות סינגלס בתקופה הזאת, בבא ניצח בכל אחד ואחד מהם. רגע, אבל המינוח יאנג ליין לא מההתחלה היה המשמעות שלו כאילו שהוא רוקי? או שזה משהו שהתחיל בניו ג'פן? לא, זה משהו שהתחיל בניו ג'פן. לרוקיז של אול ג'פן ולרוקיז של נועה יש שמות אחרים, יש כינויים אחרים. יאנג ליין זה על... כעוד כבוד לכינוי שאינוקי קיבל. הבנתי, אוקיי. אז אינוקי כמובן לא מרוצה מזה, אז נוצרה מין פשרה, ובבא ואינוקי הופכים לטאגטים, בי-איי קאנן, כן? זה בבא אינוקי קאנן. במשך ארבע שנים הם שולטים לחלוטין בדיוויזיית הזוגות, וגם דיוויזיית הזוגות של ה-NWA באופן בינלאומי. החגורות אגב היו ה-NWA International Tag Titles, כי ה-JWA לכל דבר ועניין היו טריטוריה של ה-NWA, הם בייסיקלי הסתכלו על, על יפן as a town, כאילו, okay. one town. Uh, עכשיו, לא תגיד בבא כבוקר קבר את אינוקי, רק נגד הוא עצמו, זה כן, אבל uh, חוץ מזה, דווקא להפך, כי הוא באמת הרבה פחות אגואיסט ממנו, הוא הבין שאינוקי שווה כסף כי מתאבק, uh, ואם אינוקי בכיס... היה בכיסא באותו זמן לדעתי, הוא היה נותן לבבא לרעוב ברחוב, 
כן? אם זה היה תלוי בו, הוא לא היה נותן לו את ה-time of day. בבא כל כך האמין באינוקיאט שלרמה שה-JWA קנו טריטוריה קטנה של ANWA בלוס אנג'לס רק כדי לתת לו את החגורה, רק כדי לתת לאינוקי את החגורה. כי בבא החזיק את החגורה של ה-NWA ואת החגורה של זה, אז הוא רצו לתת לאינוקי להרגיש טוב קצת, אז קנו בשבילו חברה קטנה ונתנו לו את החגורה שלה. עכשיו גם צריך להבין כמה פופולרית ההאבקות ביפן הייתה באותם שנים, גם בבא וגם אינוקי כבר נחשבו לטאלנטים רבי כישרונות של רשתות טלוויזיה גדולות. היו משהו כמו שלוש רשתות טלוויזיה גדולות באותו זמן, ניפון, הייתה חברה שלקחה את ג'יינט בבא בתור פרזנטור והחברה שהיום נקראת TV אסאי שיש לה מניות בניו ג'פן היא לקחה את אינוקי כמין כזה סוג של מקום שני אז הם היו טאלנטים נורא גדולים הם היו בתוכניות טלוויזיה והתארחו ופרסומות וסרטים ומה שאתם לא רוצים וזה כבר כשהם ב-JWA וזה רק בגלל שהם ממלאים את הוואקום שריקי דוזן השאיר ו- ולא רק זה, הם גם שני אלה שנבחרו על ידי ריקי דוזן עכשיו, 1971, עוד שערורייה, <laughs> אחת מיני רבות בחייו של אינוקי, אינוקי משכנע את בבא להצטרף אליו להשתלטות עוינת על תפקידי ההנהלה ב-JWA אינוקי, באוטוביוגרפיה שלו, ש... Unreliable narrator זה ה-understatement of, of the year, אבל הוא טוען שזה היה כדי לתקן את העוולות שההנהלה עושה, אוקיי? Okay? בבא לעומת זאת באוטוביוגרפיה שלו טוען שכשהוא גילה מה המטרות האמיתיות של אינוקי מאחורי ההשתלטות, ובעצם היו רק כוח וכסף ושליטה על הבוקינג ולהיות הכוכב הכי גדול וכן הלאה. שזה הסיבות לתקן עוול שנוצר, עוול שנוצר לי על זה שלא מקבל את הדברים האלו. בדיוק, סיים פאנק. אז בבא מחליט לא להצטרף לאינוקי ברגע האחרון והטייק אובר כמובן נכשל חרוצות ואינוקי מואזב מהחברה בפעם האחרונה אבל הוא לא מוכן לוותר על החלום וזה מוביל אותו להקים ב-1972 את החברה שאנחנו עד היום מכירים בתור New Japan Pro Wrestling עכשיו בבא גם הוא עוזב את החברה קצת אחרי ותשעה חודשים אחרי שאינוקי מקים את New Japan בבא מקים את All Japan Pro Wrestling זוכר שאמרנו מקודם שבאבא נשלח לפני כולם לשליחות באמריקה, שם על הקשרים ב-NWA, כל הקשרים האלה הלכו אקסקלוסיבית עם בבא ל-All Japan Pro Wrestling. אינוקי תקוע בלי אנשים לעבוד איתם. עכשיו, באים איתו עוד כמה מתאבקים שהוא אימן, כמו תצומי פוג'ינאמי למשל, שהיה עוד יאנג ליאן בשלב הזה, אבל רוב השמות הגדולים, גם היפנים וגם הזרים, כמו משפחת פאנק, כן, פרדי בלאסי, ובשלב הזה עדיין גם אנשים כמו ברונו סמרטינו ואנטונינו רוקה מניו יורק עדיין, עדיין היו חלק מה, מה-NWA, כן? ולכן הם ידברו רק עם ג'יין בבא. כן, ב-1971 בעצם וינס האב הצטרף חזרה ל-NWA בשקט, כן? אחרי שהם כבר עזבו אותם לפני זה, אבל במהלך ה-70's הוא כאילו התנתק מהם יותר ויותר, וזה כמובן גם מה שעזר לו להתחבר לאינוק. אבל נגיע לזה. Yeah. עכשיו, יש שם אחד שבבא לא הצליח לקחת לאינוקי, והשם הזה הוא אדם מאוד חשוב בחיים ובאימונים של אינוקי ושל כל המתאבקים ביפן, וזה קארל גוטש. מי זה קארל גוטש? מי שלא יודע, הוא מתאבק הונגרי-גרמני 
שהיה אמנם מאוד מאוד מוערך בעולם ההיאבקות, כי הוא היה שוטר לגיטימי וקשוח, אבל ה-NWA, מהסיבה הזאת בדיוק, לא ממש ששו לעבוד איתו, כי הייתה לו נטייה להפוך את כל הקרבות לשוטס, ו- ולהוכיח פואנטה, כן? עכשיו ביפן מתים על השטויות האלה, במיוחד אינוקי, כן? ו- וקרל גוטש ביפן היה ידוע בתור האלוהים של פרו-רסלינג, גם כי הוא היה מאוד מאוד קשוח ובמצב מאוד מאוד מרשים, וגם כי הוא היה אחד המאמנים בדוג'ו של ריקי דוזן, והאימונים תחתיו ספציפית היו ידועים כמפרכים באופן מיוחד. למען האמת, כשאתם רואים היום, גם היום, מתאבקים של ניו ג'פן מתאמנים, או לא רק של ניו ג'פן, של כל יפן, הם מתאמנים, הם עושים כאילו את הסטרש הזה, שהם כזה בגשר. זה נכון. That's called the gotch, כן? זה מהמורשת של קארל גוטש. אפשר להגיד שמשם כאילו אינוקי שאף את התרבות של strong style? זה קשור לזה? זה בהחלט קשור לזה, אבל זה רק חלק מזה. אוקיי. אינוקי תמיד הציג גם את ריקי דוזן וגם את קארל גוטש, כשני המנטורים הכי חשובים בחייו. אז בעצם הם מתחילים להקים את הדוג'ו של ניו ג'פן, שזה אותו דוג'ו עד היום, ולפתח לאט לאט את מה שבאמת אנחנו קוראים לו היום סטרונג סטייל. עכשיו, מה זה בדיוק, איך זה שונה ממה שג'יינט באבא עושה ב-Old Japan Pro Wrestling? יש לזה הרבה מרכיבים, אבל עיקר ההבדל הוא שהגישה של באבא היא יותר בידורית ומושפעת מהאבקות אמריקנית, ואצלו גם רוב המתאבקים האמריקנים שעובדים ביפן, ומצד שני, אינוקי וקארל גוטש ניסו לגרום להכל להיראות כמה שיותר אמיתי. עכשיו, גוטש מביא את הסטייל האירופאי של קאץ' רסלינג מהסנייק פיט הבריטי ואחיזות, הכנעות, גמישות, כוח פיזי, קונדישנינג, אתה יודע, הגוף שלו נראה כמו מכונה משומנת היטב, כן, מפחיד. כן, בג'אי אבא יותר מביא את השור. כן. אינוקי מצידו רצה להביא, להכניס אומנויות לחימה, גם בגלל הזהות הלאומית של יפן שקשורה בהן, וגם בגלל שהוא למד קראטה בצעירותו, והיו לו אה, אה, פנטזיות על להיות... אה, כנראה איזה מרשל ארטסט זה. מה שמסביר את הסתירות של אינוקי. כן, שמע, הסתירות, כשאתם רואים בווידאו אם את, ה, את האנשים עומדים בתור כדי לקבל כאפות מאינוקי, מה שבעצם קורה שם זה שבמיתולוגיה של אינוקי, כי הוא כזאת דמות מיתית ביפן, הוא בעצם מעביר אליך פייטינג ספיריט, כן? הוא, מעביר, הוא מעביר אליך רוח לחימה דרך הכאפה הזאת, ובגלל זה כל פעם שאתם רואים ניו ג'פן, אז אתם רואים בכל קרב יש את הרגע הזה שהמתאבקים פשוט מתחננים שה, ש, שהיריב שלהם ירביץ להם והסיבה לזה זה כי הם, הוא, מעביר, הוא מעביר אליהם פייטינג ספיריט, זה מחזק אותי you, Like any good monster, it just makes me stronger, <laughs> כזה אחד <laughs> יש, פה הרבה, יש פה הרבה רבדים okay. אבל זה בעצם, ה, זה בעצם ה, היופי בסטרונג סטיילר תן, תן לי פה, תן, תן ו... הוא רצה ליצור מצב שבו מתאבקים יפנים, ספציפית מניו ג'פן פה, אסלינג נחשבים ונתפסים כלוחמים הלגיטימיים, הכי קשוחים על האדמות. אז המכות היו אמיתיות וכואבות וכאפות מצלצלות לפנים, והכי חשוב, סיבולת. יש וידאו ביוטיוב, תכתבו אנטוניו אינוקי טריינינג, תראו קצת מהאימונים שעושה וגורם לתלמידים שלו לעשות. זה דברים מגוחכים, שאני לא מבין איך עוזרים לו להתאבק. אבל מה אני מבין בדברים האלה? זה עשה את העבודה אבל... כן, זה בהחלט עשה את העבודה, אין מה להגיד. עכשיו, התדמית הזאת של האבקות יפנית כצורת לחימה לגיטימית הייתה כל כך חשובה לאינוקי, 
שזה מתבטא דבר ראשון בלוגו של החברה שלא שונה עד היום, שכתוב שם King of Sports, כי אינוקי רוצה שהקהל יאמין שאין אתלט יותר מושלם ומוחלט ואין לוחם יותר מיומן בעולם הזה ממתאבק יפני מניו ג'פן פרו וסטינג. ולגישה הזאת למדנו לקרוא עם השנים לטוב ולרע אינוקיזם. אינוקיזם, בדיוק. אז בשלב הזה עדיין לחברה אין חגורה, ניו ג'פן פרו רסלינג עדיין אין טייטל. אז הם זריז ככה, קונים מניות בטריטוריה נכשלת בניו יורק בשם NWF, ואינוקי הופך לאלוף של ה-NWF, וזו החגורה שהוא לוקח ליפן, וזו החגורה הראשית של החברה במשך שנים. עכשיו מעניין לראות, אינוקי התארח לא מעט פעמים אצל וין סהב בניו יורק, ושם הציגו את החגורה הזאת בתור The Japanese Heavyweight Championship. עכשיו, אז יש לו חברה, יש לו דוג'ו, יש לו מאמן עם שם עולמי, יש לו כמה מתאבקים יפנים, יש לו קשר בריא עם מתאבקים בבריטניה מהתוכנית World of Sport, הוא מביא כמה מהם כמו בילי רובינסון, מרטי ג'ונס, ויש לו חגורה. אבל הדבר הכי חשוב שיש לו זה קשר עסקי בריא עם וינס מקמן האב, שאומנם מצטרף בחזרה ל-NWA ב-71, אבל עם השנים, במהלך ה-70's, מנסה להתנתק מהם יותר ויותר. עכשיו, בזמן שבאבא מביא את השמות הגדולים של ה-NWA, לאינוקי, דרך הקשר עם מקמן האב, פתאום יש גישה לשמות כמו ברונה סמרטינו, אנדרי דה ג'יינט, קלאסי פרדי בלאסי, מדי פעם הוא אפילו מביא גם את ורן גניה, יש לו יחסים של שלום שלום עם ה-AWA במינסוטה. ועכשיו, אם יש משהו שמאפיין את אינוקי בכל הסיפורים עליו, בכל הווידאוים שאפשר לראות אותו בהם, זה כמה גדול ומגוחך האגו שלו. כאילו, הוא יכול ללמד את דונלד טראמפ איך להיות מגלום. <laughs> עכשיו, רק להיות האייס של החברה שלו והאלוף, ולנצח את כל המתאבקים שהוא מעסיק ולהפוך לכוכב יותר גדול מבאבא בשלב הזה ולהיות כל כך פופולרי ביפן כל זה לא מספיק לו הרי הבחור מנסה להוכיח פה פואנטה כן? הפואנטה היא כמובן אין עליי אני הלוחם הכי טוב בעולם ו... והוא רוצה להתחרות או לפחות להיראות כאילו הוא מתחרה בלוחמים אמיתיים מדיסציפלינות אחרות עכשיו זה לא משהו שהוא המציא בשום צורה כבר בשנות השלושים באמריקה היו אטרקציות של בוקסר ורסס רסלר לפעמים זה היה וורק, לפעמים זה היה שוט אבל זה תמיד הוצג כאטרקציה מיוחדת וחד פעמית זה לא משהו שאינוקי המציא אבל בשבעים ושש הוא מחליט לעשות שני דברים דבר ראשון הוא מחליט לעשות קרב מול ג'ודוקה אולימפי מהולנד זוכה מדליית זהב בשם וויליאם רוסקאט אינוקי כמובן מנצח כי זה היה וורק דה. אבל הקונספט של אומנויות לחימה משולבות שאנחנו מכירים היום כ-MMA קיבל דרך אינוקי והשם שלו פתאום המון תשומת לב ביפן אז אינוקי הבין שיש לו פה חלון הזדמנויות לעשות היסטוריה כי לאינוקי יש חבר שהוא פגש במסעותיו באמריקה שהוא במקרה מעריץ האבקות מאוד מאוד גדול וגם במקרה במקרה יוצא שהוא הספורטאי הכי מפורסם בהיסטוריה של העולם מוחמד עלי ואינוקי והוא רוכשים המון כבוד אחד לשני, הם נהיים מאוד קרובים, הם נהיים חברים מאוד קרובים, ולכן אינוקי גם משתמש במונח בומביי, כן? בומביי זה... זה לא uh, בומביי? לא, זה בומביי, ו- 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 ויש הרבה שיבושים כשהופכים uh, את זה לאנגלית, בגלל זה השיר oh, של דה גיי... 
אני יודע שעכשיו שמעתי את השיר כניסה שלו שהשמיעו את זה במופע של ניו ג'פן אני שמעתי בפירוש אינוקי בומאיי כי זה גם מה ששינסקן הקמורה אומר במהלכסים שלו בעבר זהו, מה שזה אומר זה בשפה הלנגלית שזה שפה אפריקאית זה אומר תהרוג אותו זה אמרה שמוחמד עלי אימץ לעצמו לקראת הקרב שלו בזעיר נגד ג'ורג' פורמן מה שנקרא רמבל אין דה ג'אנגל עכשיו שינסקן אקמורה גם קרא למהלך הסופי שלו בומביי אבל כשהוא הגיע ל-WWE מן הסתם לא יכל לקרוא לפינישר שלו תהרוג אותו אז הוא החליף את השם לשם של העיר בה התרחש הקרב של עלי נגד פורמן בזעיר קינצ'אסה זה השם של העיר קינצ'אסה זה שיר של שם של עיר בזעיר. ספר לנו על הקרב, מוחמד עלי נגד אנטוניו אינוקי. אז זהו, אז מוחמד עלי נגד אנטוניו אינוקי, הקרב הזה הוא אגדי, אבל לא בגלל מה שקרה בו. מה שקרה בו טיפשי ומשעמם. הוא בהרבה מובנים, אבל נחשב לרגע היסטורי במה שאנחנו קוראים לו היום MMA. אני לא מבין כלום באגרוף, אני אגיד לכם את זה כבר עכשיו, אבל הפרומואים של מוחמד עלי לקראת הקרב הזה, אגדיים בעצמם. וזה בעצם הפרופיל הכי גבוה שלמשהו כזה אי פעם היה בהיסטוריה בשלב הזה. Uh, המספרים שזה עשה ביפן הם מגוחכים. 56 מיליון צופים בשידור החי, ובאותו ערב 23 מיליון צופים נוספים בשידור החוזר. בינתיים באמריקה את הקרב הזה וינס האב משדר על מסך ענק בשי סטדיום, אוקיי? יעני, עכשיו באמריקה לא כולם יודעים מי זה אנטוניה אינוקי, אבל כולם יודעים מי זה מוחמד עלי. זה לא, עכשיו מוחמד עלי מלווה עם המנג'ר שלו, קלאסי פרדי בלאסי, שהוא הגיבור שלו, אתה יודע, בסמאק טוקינג. השופט הוא לא אחר מאשר ג'ודו ג'ין לבל, זיכרונו לברכה, שנפטר ממש לאחרונה, חלוץ אומנויות לחימה ומתאבק אגדי, היוצר של ה... לבלוק של דניאל, של בריין דניאלסון, כן? יסלוק למי שאולי לא מכיר? יסלוק, כן. עכשיו, מה הבעיה בקרב הזה? למה הוא לא עבד? כי לא ממש ברור מה הוסכם לפני הקרב. לא ברור אם אנחנו רואים פה שוט כמו כל קרב אגרוף של עלי, או אם אנחנו רואים פה וורק כמו שאינוקי עשה עם ההולנדי. ומסתבר שם... סליחה שאני קוטע, אם אני זוכר נכון את הקרב, אינוקי שוכב על הגב איזה שלושת רבעי מהזמן. יותר משלושת רבעי מהזמן. כן. מה שקרה זה כזה דבר, המחנה של עלי רצה לשמור עליו לקראת קרב אגרוף שיש לו בתאריך מאוחר יותר, להגן על האליפות ולוקח קצת יותר ברצינות ממשהו שהוא לכל דבר ועניין אקסיבישן, כן? אין לו משמעות לרקורד של עלי יותר מדי. אז המחנה של עלי ברגע האחרון שינו את החוקים בצורה שתועיל לעלי כמה שיותר, מה זה אומר? של... אינוקי אסור לנסות שום טייק דאונים, אסור לו לנסות אה, אה, להחטיף אה, בשום מקום שהוא על הפנים ושום דבר כזה, זה היה ממש מגוחך, הוא לא יכל להתאבק איתו, הוא לא יכל לעשות שום גרפלינג, זה פשוט השאיר את אינוקי באסטרטגיה קצת מצחיקה אבל מובנת של במשך חמישה עשר סיבובים לשכב על הגב ולבעוט לעלי בשוקיים. כלומר קרב ראווה תרתי משמע נהיה קרב בין שתי בובות ראווה כן, אבל, אבל, אבל הנה, הנה הדבר המעניין, זה באמת עשה המון נזק לשוקיים של עלי, זה באמת עשה המון נזק לרגליים שלו, והנזק שהוא ספג בקרב הזה גרמה לו לפציעה שלא רק גרמה לו לבטל את הקרב, לא רק גרמה לו לבטל את הקרב שהוא התכונן אליו, 
שבגלל זה הוא היה צריך לשמור על עצמו, אלא הוא כמעט פרש, הוא כמעט סיים את הקריירה. והוא יגיד לך בעצמו, מאז הקרב עם אינוקי, הרגליים שלו אחרות. יש לו פחות מהירות ברגליים. טוב, הוא כבר לא יגיד לי את זה עכשיו, כאילו, זה לא יגיד אבל הקרב עצמו, שעמום על, ואפילו ביפן קצת צחקו על אינוקי, שהוא שכב עם רגליים מפוסקות על הגב, כמו עובדת מין, במשך 15 סיבובים. וזה, אבל המספרים שזה עשה הם מגוחכים, וזה כמובן תשע שנים לפני המעורבות של מוחמד עלי ברסלמניה אחד. עכשיו, נוצר נזק תדמיתי לאינוקי כתוצאה מהפיאסקו הזה, העובדה שגם הקרב היה מאכזב ומשעמם ולא מבדר בעליל, והוא איבד את הנשיאות בחברה שהוא הקים, הוא איבד את הנשיאות של ניו ג'פן, הוא נשאר בתפקיד ה-chairman, בתפקיד יושב ראש, אבל את הנשיאות הוא איבד. הוא איבד גם קצת מהכבוד של הקהל ביפן. אז אינוקי כמובן ישר מנסה לשקם את המוניטין שלו, הוא טס לפקיסטן להתאבק מול אכרם פלוואן, שזה מתאבק פקיסטני מפורסם באותם שנים, משושלת מתאבקים מפוארת. עכשיו, אני רק רוצה להעביר לכם כמה משוגע, כמה אנימה, הסיפור חיים של אינוקי, אוקיי? הוא מתאבק בפקיסטן מול אכרם פלוואן, ולפי מה שאני מצליח להבין, הקרב הזה היה לגמרי רשות, ואינוקי אשכרה שובר לאכרם את היד עם קימורה. אומייגאד. למה זה מעניין? כי בקהל נמצא האחיין של אכרם פלוואן, הצעיר, והוא מחליט באותו רגע, ממש בסצנה מתוך סרט, סצנה מתוך אנימה. שווינקום, <laughs> שהוא יתאמן כל חייו רק כדי לנצח את אנטוניו אינוקי <laughs> ובגיל 19 כשהוא כבר נהיה ענק ואתלטי לאללה די הוא אשכרה עשה קרב שוט רסלינג עם אינוקי שנגמר בתיקו ובכך הוא הרגיש שהוא נקם את ההפסד של, של הדוד שלו חיים, הסיפור חיים של אינוקי הוא מגוחך הכוח של האיש הזה לא אמיתי עוד משהו שכמובן תרם לשיקום התדמית של אינוקי, זה המקרה המפורסם עם The Great Antonio. זה מה שרציתי לשאול עכשיו, מה הסיפור עם The Great Antonio. אם אתם לא מכירים את הסיפור הזה, לכו תמצאו את זה. הדרך הכי טובה לשמוע את הסיפור, לא שאני בא לזלזל פה בניר, אבל יש קומיקאי בשם ביל בר, והוא מספר את הסיפור הזה בצורה הכי טובה שאפשר לספר, בצורה הכי משעשעת שאפשר לספר. כן, הווידאו של ביל בר מדבר על המקרה של דה גייט אנטוניו נגד אנטוניו אינוקי היה כל כך ויראלי לפני כמה שנים באינטרנט שזה פשוט נתן המון תשומת לב למקרה הזה מה ש... רוצו לראות את זה כי זה רגע מדהים בהיאבקות שדה גייט אנטוניו פשוט לא מוכן למכור את המהלכים של אינוקי ואינוקי פשוט משמיד אותו פוריל ומשאיר אותו בערימה מדממת של חרטה. הסיפור של דה גרייט אנטוניו אגב הוא לא פחות מעניין, הוא לא היה זר לרסלינג, הוא כבר היה רסלר המון שנים, הוא דמות מאוד, מאוד אהובה במונטריאל, אהובה ו... וגם מגוחכת בהיסטוריה של מונטריאל, הוא הפך למין סוג של הומלס עצוב לקראת סוף חייו, זה באמת סיפור אחר ולא, ולא כל כך חד משמעי כמו שאתם שומעים את ביל בר מתאר את זה, כן? הוא לא כאילו סתם איזה טרול חסר כבוד ש, 
ש... שמישהו שנראה כמו סופרמן פירק אותו כי הוא העז לא למכור את המהלכים שלו. אינוקי אוהב to shoot. אינוקי אוהב לחפש תירוצים to shoot. <laughs> וברגע שנותנים לו תירוץ אחד, הוא עף על זה. עכשיו... אבל הנה השאלה שלי, כי אני רואה את הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מה, אנטוניו לא מבין שאינוקי יכול להרוג אותו? כאילו, למה הוא לא מכר? למה, מה, מה גרם לו? מה גרם לו? התשובה לזה היא כנראה אה, בריאות נפשית ואלכוהול. זה גם חלק מהסיפור של דגרית אנטוניה, mm. אין מה לעשות. You don't get to look like that with living healthy. Uh, אז אוקיי, אינוקי, חוזרים okay. לאינוקי, כן? הוא, חוזרים עושה לאינוקי. עוד, הוא עושה עוד שני קרבות שהם וורק מוחלט נגד אלוף העולם בקר הזה, אברט אדי, והוא מנצח כמובן, ובשבעים וינס האב יוצר בשבילו חגורה מיוחדת שנקראת WWF, Marshall Arts Championship. אה, החגורה המהוללת הזאת. כן. עכשיו, בשלב הזה המערכת יחסים בין אינוקי לווינס האב היא כבר ממש מורגשת. יש הרבה חילופי טאלנט, הרבה שיתופי פעולה, שניהם שונאים את ה-NWA בדם, יש עם מה לעבוד. עכשיו בזמן הזה כבר אי אפשר להכחיש שאינוקי הוא שם יותר גדול מג'יינט בבא. ב-60's בבא היה גדול יותר, אבל עכשיו ב-70's זה היה עשור של אינוקי. אבל שוב, לאגו של אינוקי זה לא מספיק. <laughs> הוא מתחיל לאתגר את בבא אה, בתקשורת, לקרב. ובבא תמיד מסרב. למה בבא מסרב? כי בבא מכיר את אינוקי, הוא מכיר את האגו שלו, בבא הוא ענק, הוא פיזית ענק, הוא סובל מג'ייגנטיזם, שזה מחלה קשה ולא נעימה, ושהורגת אנשים, היא הרגה את אנדרי דה ג'יין. זהו, ו... גם ביג שואו גם חולה במחלה הזאת, אבל למזלו הוא עבר ניתוח כדי להוציא ממנו את ה... כן, גילו את זה מוקדם אצלו. לא, בדיוק. זה, זה ההבדל, וגם לא היה, לא היה טכנולוגיה רפואית להתמודד עם זה. נכון. אבל... בבא כבר לא ממש בריא, הברכיים שלו פח, הוא עדיין מאוד אובר ביפן, אבל זה לא עניין אותו אף פעם להיתפס כלוחם לגיטימי, כמו שעניין את אינוקי. עניין אותו להיתפס כבדרן, כדמות אהובה, כגיבור אהוב ביפן, שעושה שלום לילדים. זה, זה מה שעניין אותו לעשות. והקטע של להיות שוטר, זה יותר היה קטע של אינוקי. עכשיו, מה זה אומר? שאם אינוקי יחליט לעשות אינוקי, כן, ולעשות שוט על בבא בקרב שלהם, בבא יהיה חסר אונים, והוא לא סומך על אינוקי שיעשה ביזנס. נכון. בצדק, אין מה להגיד. בצדק. בסוף הם הגיעו לפשרה של לאחד את הטאגטים שלהם לערב אחד נגד עבדולה דה בוטשר וטייגר ג'יטסין. עכשיו מה שקורה זה שכמה חודשים לאחר מכן ג'יינט בבא זוכה בתואר העולמי של ה-NWA. אינוקי כמובן לא יישב וייקח את זה בשקט. <laughs> הוא לא ייקח סוג כזה של אאוטשיינינג בשקט. ואז אנחנו מקבלים את הרגע המיוחד הזה בהיסטוריה של ה-WWE שקורי גרייבס הזכיר בסמקדאון. זה הרגע שבו אנטוניו אינוקי מצמיד ומנצח את בוב בקלנד על האליפות של ה-WWF ביפן ב-1979. שבוע לאחר מכן בקלנד מנצח בקרב חוזר ביפן בגלל התערבות של טייגר ג'יטסינג, מה שגורם לנשיא של WWF באותו זמן, לפני ג'ק טאני, היסה שישים, מה שגם היה השותף העסקי של אינוקי במשך שנים, לפסוק שהקרב הזה הוא no contest. אינוקי 
בקייפייב כמובן, אומר מה זה השטויות האלה, אני לא רוצה לשמור על תואר ככה, הוא מפנה את התואר, זורק אותו לכיוון וייקנט, שכמובן was chilling in the back. אין על וייקנט, האלוף הכי טוב בהיסטוריה ever. כן, אגדי. עכשיו, ובקלנד זוכה בו מחדש בארצות הברית אחרי 11 יום. אנשים שראו את הקרב הזה במדיסון סקוור גרדן אפילו לא ידעו שבקלנד צריך לזכות בחזרה בחגוריים, הם חשבו שהוא עדיין האלוף. עכשיו מבחינת... רגע, 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 הנה השאלה שלי, אם הם חשבו שהוא עדיין האלוף, זה לא אומר שאנטוניו נוקי לא נכנס לזירה עם החגורה? לא הוצג בתור האלוף? זה לא משנה, כי זה קרה ביפן, ולא היה אינטרנט. ייי! זה עבד, לא? אז זהו, מבחינתי נוקי קיבל מה שהוא רצה, כי הוא הוכיח ביפן, שגם אני יכול לזכות בתור עולמי של ארגון אמריקאי גדול, כמו ג'יינט בבא, ובניגוד לבאבא, אני גם לא צריך להפסיד לאמריקאי כדי להחזיר את החגורה. ווין סהב זוכה גם לרצות את אינוקי, שהוא ביזנס פרטנר שהוא מאוד אה, מעריך, וגם להתעלם מכל זה בארצות הברית, כי אין אינטרנט. כשאתה מספר ומגולל את הסיפור של אינטוני אינוקי על זה שהוא לא ניצח בקו הראשון שלו ורצה להרוויח את ה... סליחה, כשהיה את הקו נגד הלי וזה לא הצליח ואז הוא רצה להרוויח בחזרה את הסטריט קרט שלו והוא עובר לפקיסטן ומנסח עוד לוחם ולוחם זה לא בעצם מגולל לנו, זה לא הסיפור של סטריט פייטר? אנחנו גם נגיע לסטריט פייטר, אל תדאג, אנחנו נגיע לאיך אינוקי קשור לליטרלי הפרנצ'ייז סטריט פייטר. אוי, מעולה, איזה כיף. אוי, בוא נמשיך. אז אמרנו, backland, תיקו, האלופות נתפנה, אינוקי, אני לא רוצה את האליפות, אז למעשה הוא לא מוכר ב-WWE בתור אלוף ב-WWF בכלל, לא מכיר עם הניצחון שלו, backland שומר על אליפות רצוף במשך שש שנים, אלק, אבל עכשיו, היסטוריה תוקנה, קורי גרייס אמר את זה, זהו, בשבילי, אינטרנט אלוקי ייזכר בתור אלוף WWF, that's it. כן, עכשיו, מגיעה שנת 82, מה אנחנו יודעים שקורה בשנת 82? וינס הבן קונה מאבא שלו את ה-WWF, וממשיך לעבוד לא מעט עם אינוקי והטאלנטים שלו, וב-83, כתוצאה מזה, אנחנו מקבלים את הקרבות בין טייגר מאסק לדיינמייט קיד, שכל מתאבק מודרני, יחפור לכם שנים שאלה קרבות ששינו לגמרי את הביזנס ואתה יודע, אלה קרבות שבעיקר התנהלו תחת מטריה של ניו ג'פן פרו רסלינג אבל חגורה עליה הם נלחמו היא חגורת הלייט האבי ווייט של WWF באותם שנים זאת אומרת, מדברים פה על תקופה לפני ג'ושין לייגר, כן? ג'ושין לייגר הוא מהשנתון של 84 בדוג'ו עכשיו, עוד משהו חשוב שקורה ב-83 בשלב הזה אינוקי כבר הצליח איכשהו להגיע למין כזה backdoor agreement עם ה-NWA יעני הם כן הגיעו איתו לאיזושהי מערכת יחסים שכאילו אוקיי אתה יכול לקבל קצת טאלנט אבל הוא ידע שבגלל הנאמנות שלהם לבאבא את האלוף של ה-NWA הוא לעולם לא יקבל אצלו בתוכנית כלומר ריק פלר שזה היה הרלי רייס או ג'יינט בבא או ריק פלר בסופו של דבר קצת מאוחר יותר אבל באותו זמן Uh, זה בעיקר זז בין הרלי רייס ל, uh, לכל מיני אנשים אחרים. עכשיו, uh, הוא, הוא מבין את האלוף של ה-NWA, שזה כאילו הגוף המושל שאני הכי מכבד, כן? אני לעולם לא אקבל. אז זה מוביל אותו ליצור את מה שאנחנו קוראים לו עד היום, The International Wrestling Grand Prix. עכשיו, החזון של אינוקי לגוף המושל הזה, זה שזה יהיה בעצם... אחד לאחד כמו ה-NWA, אבל לכל העולם, כן? מה ש... 
טריפל אייץ' מנסה לעשות עכשיו, כן? עם ה-NXT ג'פן, NXT זה, זה, זה מה שהוא רצה שיהיה. הוא רצה שבכל מקום יהיה אלוף IWGP אזורי, ואלוף עולם אחד אמיתי מוכר, שהוא כמובן אינוקי, שיושב ביפן, ונוסע לכל העולם להתחרות מול הטופ גייס שלהם. הבחור השאיפות. כן, מי היה מאמין, חברות האבקות לא ממש, האבקות לא ממש קפצו על הזכות להיות חלק מהפרויקט הזה שקיים רק כדי לגרום למתאבק אחד להיראות טוב <laughs> וטורניר ה-IWGP הראשון על החגורה התקיים אבל הפתעה גמורה בגמר, אינוקי מפסיד לאחד צעיר ומבטיח בשם הלק הוגן ברגע שמקביל באבקות היפנית לטייקר מפסיד במניה כן, הוגן עדיין לא צהוב אדום הוא עדיין לא אול אמריקן, אין עדיין הולקומניה בארצות הברית, אבל היא חיה ובועטת ביפן, שם הוא כוכב מאוד גדול, עוד לפני שווינס הבן עושה אותו household name בכל העולם. עכשיו תקן אותי אם אני טועה, הטורניר הזה הוא למעשה ה-G1 קליימקס הראשון במהדורה הראשונה שלו, הגרנד פרי כאילו הראשון? היסטורית כן, הטורניר הזה עבר המון המון שינויים עם השנים, גם החגורה עצמה שזכו בה, שנקראת ה-IWGP Heavyweight Championship, גם היא זה לא בדיוק אותה חגורה שהתגלגלה להיות מה שאנחנו הכרנו החגורה של אוקדה ותנאהשי וכל אלה, אבל כן זה למעשה ה-G1 הראשון, אז ה-G1 הראשון הזוכה הוא הלק הוגן, חברי, אז עכשיו אז זהו, אז למה, אז למה אינוקי בעצם מפסיד להוגן? כי אינוקי לא מפסיד. אתה יודע, אינוקי לא מפסיד. עכשיו, זה בדיוק מה... אינוקי מפסיד כשהוא רוצה להפסיד. אינוקי מפסיד כשהוא רוצה לעשות מונסטר היל חדש. שהוא יוכל לנצח מאוחר יותר. <laughs> אבל <laughs> מה, מה, מה זה אומר? שללוקרום נמאס. ללוקרום של ניו ג'פן נמאס מאינוקי. הרי יש לו דוג'ו, יש לו תלמידים. ריקי צ'ושו, אקירה מאדה. הטייגר מאסק המקורי, סטורו סיאמה, מה לא היה להם לתלמידים? היה לסיכוי להיות הטופ גאי בחברה שבה אינוקי גם מתאבק וגם עושה את הבוקי. אבל אתה לא מבין, שיטת החינוך של התלמידים זה לגרום להם להרגיש משהו יביש שהוא כל הזמן היה כינור שני לבבה, זה כל כך מסתדר. כן, נהדר. כאילו, כן, what's good for the goose is clearly not good for the gender. אז הייתה פשוט תקרת זכוכית בחברה הזאת, בשביל כולם, בצורה של אנטוניה אינוקי. ואינוקי לא התכוון לפנות את הפוזיציה הזאת, לא משנה מה. עכשיו, ריקי צ'ורשו, תצאו מפוג'ינאמי, הם כבר בני שלושים פלוס בשלב הזה. Like this is way overdue, אוקיי? מה הם רואים בינתיים? מסתכלים על All Japan Pro Wrestling. הם רואים וואלה, בבא, לא אוכל כזה סרט על עצמו, הוא פינה את הפוזיציה של הטופ גיא, יש שם בחור צעיר חדש בשם ג'מבו סרוטה, הוא האייס החדש שלהם. יש עם מי לעבוד, יש בחורים צעירים חדשים כמו טנריו וקוואדה וזה יאללה, let's go work with them ויש אקזיט ענק של ניו ג'פן ריקי צ'ושו, הכוכב הכי גדול חוץ מאינוקי בחברה עוזב את ניו ג'פן פרו רסלינג, הולך לאול ג'פן פרו רסלינג ולוקח איתו עוד כמה שמות פתאום אול ג'פן הופכת להיות החברה הצעירה והמגניבה לעבוד בה ושאר השמות הולכים להקים חברה חדשה שתקרא ה-UWF, לימים היא תוקם מחדש בתור ה-UWFI ואנחנו מכירים את ה-UWFI מערוץ חמש שלנו בתור בושידו. All Japan Pro Wrestling, where the big boys play. בדיוק. 
עכשיו, ב-84 אינוקי מסתבך בעוד פרשייה. והפעם התגלה שהוא מועל בכספים של ניו ג'פן פרו רסלינג, הוא משתמש בהם כדי לכסות את ההפסדים של העסקים הכושלים שלו בברזיל. מה שמסביר גם למה הוא לא ממש שילם למתאבקים שלו, מה שגם תרם לאקזיט הגדול מן הסתם. אינוקי מצידו לא ממש למד לקח מהסיפור הזה והמשיך לעשות לעצמו בוקינג בתור האייס המוחלט של החברה זה כמובן פגע מאוד באנשים שכן נשארו כמו טצומי פוג'ינאמי אבל זה בדיוק מה שגרם לרגע הבא שנדבר עליו להיות כל כך חשוב וגדול הרגע שאני מדבר עליו הוא הבכורה של הדמות ביג ון ויידר ב-1987 אינוקי בדיוק סיים קרב עם ריקי צ'ושו שחזר לחברה בתור היל כן? ואינוקי במהלך של להשפיל את ריקי צ'ושו <laughs> בגלל שהוא עזב ואז חזר. אז הוא כמובן מכפכף לריקי צ'ושו את השורה, שובר לו שיניים כי הוא אינוקי, זה צריך להיות דם. אחרי הקרב, פתאום אנחנו רואים את מסה סייטו, from AWA fame, from סייטו סופלקס fame, ואיתו פשוט דמות ענקית ומאיימת שאנחנו לומדים שקוראים לה ביג ון ויידר. זה ליאון וייט עם המסכה הענקית עם כל הוואג'רס. הסיפור הוא שהבחירה הראשונה של אינוקי לדמות הזאת היא בכלל ג'ים הלוויג, כן? אבל הוא חתם עם וינס והפך לאולטימט ווריאר. הבחירה השנייה שלו הייתה סיד וישס, גם זה לא הסתדר מאיזושהי סיבה, ובסוף התפקיד הזה ניתן לליאון וייט, שלדעתי מושלם. ליאון היה הבחירה השלישית? כן, ליאון וייט היה הבחירה השלישית, ובאמת, ויידר... עד היום, אחד המתאבקים שאני הכי אוהב בכל הזמנים. ויידר מנצח את אינוקי, מאתגר את אינוקי לקרב, מנצח אותו בפחות משלוש דקות בקרב הבכורה שלו. זה רגע שאף אחד לא ציפה לו. אינוקי לא מפסיד, בטח לא לגייג'ין, כן? בטח לא לזר, ובטח לא בבכורה של אותו זר. וזה עשה את ויידר, כוכב ענק ביפן, ובעולם הרסלינג באופן כללי, בן לילה. עכשיו... גם היה את המהומות, לא אחרי שהוא גיסח את אינוקי. כן, הסומו הול, שזה היה איפה שזה התקיים, גם כן חווה איזו מהומה קטנה. משהו שקורה בסומו הול זה שיש כריות על המושבים של הקהל. ומסורתית, כשמישהו זוכה ביוקוזונה או באיזשהו קרב סומו גדול, אז הקהל חוגג את זה עם לזרוק את הכריות. לכיוון זירת הסומו. עכשיו, מה שהם עשו עם הכריות האלה זה... הציתו אותם. מה זה עולם הפחים בחולון? מה נסגר? וזה כאילו זה יפנים? בדרך כלל אנשים מאוד רגועים? יפנים הם לא אנשים מאוד מאוד רגועים, זה סתם שמועה, האנשים האלה מרגישים רגשות מאוד מאוד עזים בנוגע לבידור שלהם. אומייגאד. עכשיו עוד משהו שקורה ב-1989, אה רגע, אוקיי כן סבבה, אני... קיצר ויידר נהיה כוכב ענק. עכשיו, בסוף שנת 89, אינוקי עושה טובה, נזכר להפסיד לריקי צ'ושו בפעם הראשונה אי פעם, אחרי לא פחות משישה לריאטוס, כן? שישה, שישה פינישרים הוא לקח לפני שהוא הסכים להפסיד. שושו סוף סוף מוכתר בתור האייס החדש של החברה בגיל שלושים ושבע וואו וואו תודה 
אתה מכיר את המים הזה? אבוקדו, תאנקס. זה זה. עכשיו, מה שכן, זה מתחיל את התקופה שזכורה דווקא די לטובה בחברה, למרות שהיא לא הייתה מזהירה מבחינה עסקית, של The Three Musketeers, כן, גרייד מוטה, מסעירו צ'ונו ושיניה אשימוטו, זה מבחינת הקהל, הקהל גם כן היה באיחור גדול, הנזק כבר נעשה לעסקים במשך תקופה ארוכה בשנות התשעים, אול ג'פן מנצחים אותם ברייטינג, מנצחים אותם ב- ב- במספרים, מנצחים אותם בקהל. עוד משהו שקורה בשנת שמונים ותשע, אינוקי רץ ונבחר לבית הנבחרים היפני, תחת המפלגה שהקים בעצמו מפלגת השלום והספורט. כי שיגעון גדלות כזה לא הסתפק רק בלהיות המתאבק הכי גדול ביפן, הוא גם רוצה להיות המשיח ולהביא שלום עולמי, <laughs> כן? ותוך כדי שהוא פוליטיקאי זה לא מונע ממנו להמשיך להיות בראש הארגון הזה? ל- להפך, להפך. כל המצע של המפלגה זה להביא שלום דרך ספורט, כן? שזה בעצם לעשות מחו... מחוות דיפלומטיות דרך אירועי ספורט והאבקות. וואו. עכשיו, זה לא אומר שהוא הפסיק, הוא לא הפסיק להופיע בזירה או לארגן מופעים תחת ניו ג'פן. מה שזה כן אומר, ופה אנחנו נכנסים לעניין של סטריט פייטר, הוא מרים שני מופעים בברית המועצות. עכשיו, זה 89, אז זה ברית המועצות בהכי ידידותיים שלהם, אוקיי? זה כאילו גורבצ'וב, עוד רגע החומה נופלת בברלין, זה באמת לא כזה מפחיד בשלב הזה בהיסטוריה, אז אפילו מתאבקים אמריקאים שחותמים אצלו כמו במבם ביגלו ומני ארננדז, נסו להופיע שם. עכשיו, לפני המופע, אינוקי מזמין כמה מתאבקים מברית המועצות, מתאבקים אולימפיים, כן? לאמן אותם אצלו בדוג'ו של ניו ג'פן, כדי שיוכלו לעבוד במופע. אז אחד מהמתאבקים האלה הוא בחור בשם ויקטור זנגייב, מתאבק אולימפי מברית המועצות, ממושא אוסטי, כן, אוסטים זה עם שהמקור שלו הוא בשטח שהוא היום בשליטת איראן, yeah. אבל הם גם קשורים לקווקז, מין פרסים קווקזים כאלה ואחרים שהיו תחת שליטת ברית המועצות באותם שנים. אז הבחור הזה, ויקטור זנגייב, משאיר כזה רושם גדול על היפנים, שהוא למעשה מונצח במשחק, במשחק סטריט פייטר 2, בתור הדמות זנגיף, המתאבק הרוסי, אותו אחד שמופיע גם ברקיט רלף. אגב, הנראות של זנגיף, הדמות, דווקא הייתה יותר מושפעת מאיוון קולוף. אבל השם הגיע מוויקטור זנגייף, שאתה תראה אותו, כאילו, הוא לא נראה בחור מאיים, אבל וואו. גדול. פשוט גדול. זה החיבור של אנטוניו נוקי לסטריט פייטר. עכשיו, אני לא מייחס את נפילת החומה למאמץ הדיפלומטי הספציפי הזה, אבל אתה חייב להודות שזה מרשים. עכשיו, בערך פי מיליון יותר מרשים מזה, זה משהו הצליח להשיג. בעיראק, מול לא אחר מאשר סדאם חוסיין. אז עכשיו אנחנו... מה? Hold on to your hats. אנחנו ב-1990. סדאם פולש לכווית, ובין השבויים הבינלאומיים נמצאות גם כמה עשרות משפחות יפניות. אינוקי, ברגע שהוא פשוט לא יאומן, כמו מתוך סרט, כמו מתוך ארגו, כן? עם ביצים בגודל אבטיח, נוסע לעיראק לבד. ומה שהוא קורא לו משימה דיפלומטית ולא לא רשמית של איש אחד. זה משהו שמוחמד עלי עשה בעבר. 
זה בהשראתו למעשה. עכשיו, באותו זמן הוא לכל דבר ועניין חבר כנסת יפני. כל הממשלה היפנית מפצירה בו שלא יעז לעשות שום דבר בסגנון אפילו. הוא כמובן לא מקשיב כי הוא אינוקי, הוא נוסע, והוא אשכרה מצליח במשא ומתן עם אודאי חוסיין, <laughs> הבן של, לשחרר את הנשים והילדים היפנים. נשארו עוד 41 גברים שבויים. אינוקי משכנע את משפחת חוסיין שהוא, שייתנו לו בלי הבטחות, בלי שום דבר, רק תנו לי להרים מופע האבקות בעירה. והוא מרים מופע האבקות באיזה מתנס רינקי דינק, נראה כמו, ה... זה, נראה כמו ה... ההופעות בטירה, כאילו. ואתה רואה שם את ריקי צ'ושו ואת uh, הירושי האסה ו... <laughs> ושמות ענקיים. ו... ו... וזה מה שקורה, ו... ו... והם נותנים לו להרים מופע האבקות, הוא חוזר עם ניו ג'פן פרו רסלינג לעשות מופע האבקות בעיראק מול משפחת חוסי ובלי הבטחות, בלי שום הבטחות, כן? הוא כבר בשדה תעופה, הוא בדרך הביתה, הוא סיים את המופע עוצרים אותו שנייה לפני שהוא עולה למטוס ואומרים לו, סדאם מבקש שתישאר, הוא רוצה לדון איתך בשחרור שאר ה... בתנאים של השחרור של שאר הזה. עכשיו הרגע הזה מצולם, הרגע הזה מתועד, ואתה רואה את אינוקי בוכה מהתרגשות. הוא עשה את זה. וואו. הוא עשה את זה. הוא שחרר שבויים עם רסלינג. אף אחד בעולם לא ייקח את זה ממנו. בטח לא באבא. אתם מבינים? הוא שחרר שבויים עם רסלינג, לעומת מה שקרה ב-2019. כש-WW בריאד, ואז נוצרו שבויים בגלל החזקת המטוס שהם מתאבקים. זה סרטים שונים, אבל, יאללה. עכשיו, מה הדבר הכי מטורף בסיפור הזה? כי עוד לא סיימנו כמה שהסיפור הזה... זה לא הכי מטורף, לא. השבויים בכווית, כן? כל הזמן יש, אתה יודע, מתקופת מלחמת המפרץ, יש תמיד, מלפני מלחמת המפרץ בעצם, יש כל הזמן וידאוים של כל השבויים. המערבים בכהת, ואנחנו, ואנחנו אמורים סופר להזדעזע מזה שיש ילד בלונדיני עם עיניים כחולות ליד סדאם חוסיין. ועכשיו, זה באמת, זה היו וידאוים מפחידים, הילדים האלה והמשפחות האלה באמת נראו במצוקה גדולה. סדאם שחרר את השבויים האלה אחרי שהוא שחרר את כל היפנים גם. כל שאר השבויים גם שחררו קצת אחרי העניין עם מינוקי. אז מה שקרה, זה שזה אפשר, בגלל שהשבויים כבר לא היו יותר בקו האש, זה אפשר לאמריקה להיכנס לכווית ולהתחיל את מבצע דזרט סטורם. מה שאנחנו מכירים כמלחמת המפרץ, מה שאנחנו חווינו בחדר האטום עם מסכות אב"ח, אז גם בשביל זה, בשביל טראומת הילדות הזאת, אתם יכולים להודות למר אנטוניו אינוקי. אנטוניו אינוקי הוביל למהלכים שהובילו למלחמת המפרץ. זה פשוט ככה. זה הדבר המדהים באינוקי. עוד 200 שנה, כשיקראו על הבן אדם הזה, יחשבו שרוב הדברים זה המצאות והגזמות. אבל זה לא. זה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בעיראק, הוא כביכול התאסלם והפך למוסלמי שיעי במהלך הביקור הזה וקיבל את השם מוחמד חוסיין אינוקי. עכשיו הפרט הזה לא נחשף לציבור עד 2012. מה שמעניין פה זה שבראיון ב-2014 הוא אמר שהוא גם מוסלמי וגם בודהיסט ורוב חייו הוא היה בעיקר בודהיסט. עכשיו, מה שמלמד אותי שהוא לא ממש מבין את המשמעות של להתאסלם. אני חושב שהוא סתם ראה את זה כמין מחווה שהוא עושה לחוסיינים, כן, אני אצטרף למועדון שלכם. אה, כן, מוחמד עלי, הוא חבר שלי, הוא מוסלמי, אני כן דודה. הוא פשוט לא ראה את זה כמשהו שסותר את היותו בודהיסט בשום צורה. עכשיו, הוא המשיך בקריירה פוליטית, הוא המשיך להתאבק, והוא עדיין עבד מדי פעם עם וינס, אבל הוא התחיל לסטות יותר לכיוון של בישוף ו-WCW. וב-94 הוא מואשם בעוד שערוריית שחיתות, הפעם על ידי אנשים במשרד שלו, בממשלה, במעילת כספים, שוב. וכדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית שלו, הוא עושה עוד אחד מהמובים הכי אמיצים בחיים שלו, בחיים של כל מי שהיה מעורב, אתה מבין? לאינוקי יש חיבה מאוד עזה לקוריאה, מפני שמשם מורו ורבו ריקי דוזן מגיע, הוא חש המון כבוד ואהבה לעם הקוריאני ולכן במהלך הקריירה הפוליטית שלו בניגוד להוראות ישירות מהממשלה שהוא מייצג הוא נסע כמה וכמה פעמים לצפון קוריאה להיפגש עם המשטר הדכאני והמפחיד והחשוך ביותר בעולם לנסות לעשות שלום אז ב-95 בצל השערורייה האחרונה אינוקי מרים את המופע המפורסם בצפון קוריאה שעליו באמת דובר מכל כיוון אפשרי אני אמליץ כמובן על הפרק של דארק סייד אוף דה רינג, אינוקי במיין איבנט מול ריק פלר, בפעם היחידה בקריירה של שניהם אגב, וזה הקרב היחיד שהזיז למשהו לקהל הזה, שכידוע היה חייב להיות שם, אחרת יקבלו כדור בראש. פשוט ככה. עכשיו, היופי פה זה שאינוקי, שהם כבר סוג של ידעו מי זה, הם לא לגמרי הבינו מה זה האבקות, לא לג... היה צריך להקרין להם סרט שמסביר את החוקים קודם, לפני, לפני שהמופע התחיל, אבל, והם היו שקטים במשך כל ההופעות, כל הקרבות, עד המיין איבנט של אינוקי נגד ריק פלר. אינוקי מצליח להיות אובר מול קהל שאפילו לא יודע מה הוא רואה, רק כי הוא נראה יותר כמוה מאשר ריק פלר, וריק פלר מייצג באופן מושלם את הדקדנטיות המערבית, כן, בנרטיב הצפון-קוריאני, כאילו זה בחור מערבי עם בלון מחומצן, חלוק, משובץ יהלומים, הוא נלחם מלוכלך, הוא, הוא, הוא מייצג באופן מושלם את המערב בנרטיב של צפון קוריאה. עכשיו, זה... קחו רגע בחשבון שצפון קוריאה זה שנות 1994, ובניגוד ל-94 שאנחנו מכירים, צפון קוריאה זה עולם אחר לחלוטין, לאור העובדה שהם די מנותקים מהעולם המערבי, וחיים תחת משטר מאוד מאוד אה, נוקשה נקרא לזה. אז כשמדובר כן. בנרטיב של היאבקות ומה שקורה שם, זה כאילו אם תחשוב תשיגו לי אבקות בפעם הראשונה אני לא אבין לעזאזל מה זה וזה בערך מה שקרה שם ואז נכון. שהגיע אנטוני אנוקי שידעו שיש לו קשר לדוזן בעקבות הסרט כמו שניר הסביר אז איכשהו הקהל התחבר אליו בגלל החיבור הזה לדוזן וזה הסיבה שהקהל רק הגיב אליו כן עכשיו מה שזה גורם בעצם זה שנוצר מצב שאחרי שהדבר הזה צולם, ואחרי שהדבר הזה התקיים, נוצר מצב שטד טרנר משדר פרופגנדה <laughs> צפון קוריאני באמריקה. 
הסטאנט הזה משאיר טעם כל כך רע בפה של כל מי שהיה מעורב. והוא נכשל בלהציל את הקריירה הפוליטית של אימו, כי הוא מאבד את המקום שלו בבית הנבחרים, הוא מפסיד בבחירות. 98' הוא עושה את הטור האחרון שלו כמתאבק, במהלכו גם קורה הקרב המפורסם שלו מול וויליאם ריגל אגב. הוא מקיים את הקרב האחרון שלו נגד דון פריי האגדי. עכשיו, דון פריי, אני לא יודע אם אתם יודעים מי זה. הוא בעיקר לוחם MMA, אבל הוא גם רסלר. לדעתי הוא מדהים בשניהם, אבל אם יש משהו אחד שאתם רוצים לראות את דון פריי עושה, זה הקרב שלו מול טקיאמה, בפרייד. זה מוגדר באופן, באופן מוחלט בתור הקרב הכי גברי בהיסטוריה של האנושות. הם פשוט חופרים אחד לשני עם אגרופים בפרצוף עד שהם לא יכולים יותר. זה מדהים לראות אין בזה יותר מדי טכניקה, יש בזה רק אלימות טהורה, וזה פשוט מדהים. עכשיו, אתה דיברת על דון פריי, ואני לא יודע באיזה נקודה כרגע בציר הזמן אנחנו עומדים, זה 98, זה לא עכשיו הנקודה שבה מאיזושהי סיבה נוקי מחליט, אוקיי, אני רוצה קצת להביא יותר לגיטימציה לניו ג'פן פרוסינג, אז הוא מביא הרבה לוחמי MMA, וזה מה שנחשב לדארק אייג'ס בניו ג'פן? זה, זה, בעצם, זה בעצם מתחיל ב-99, okay. כן? עכשיו, מה שקורה זה כזה דבר. 99, תחילת שנות האלפיים, יפן חווה בפעם הראשונה נסיקה מאוד מאוד משמעותית בפופולריות של הדבר החדש הזה, שאינוקי עזר ליצור, שנקרא MMA, כן? עכשיו, לאינוקי יש פול, יש השפעה בעולם הזה של MMA, כן? הוא מוערך. הוא חבר של ג'ין לבל, הוא חבר של מוחמד עלי, הוא חלוץ MMA לכל דבר ועניין וגם כולם יודעים שהוא שוטר, שהוא לא צחוק, כן? עכשיו, יפן חווה תקופה מטורפת של חברת MMA מפלצתית בשם פרייד שה-UFC קנו בסופו של דבר אבל בתחילת האלפיים זה היה שיגעון ביפן, אני לא יכול לתאר לכם מה זה פרייד, אתם באמת צריכים לראות את זה אם אתם לא יודעים מה זה עדיין, אבל זה היה MMA בזירה, בזירת האבקות, כאילו בזירת אגרוף או איך שזה, לא, לא בתוך כלוב. לייזרים, מסכי ענק, מוזיקה רועשת, פומפ אנד סירקמסטנס, גרנדיוזיות מטורפת ושמות ענקיים ב-MMA כמו אנדרסון סילבה, מרק האנט, קזושי סקורבה, קווין רנדלמן, מרק הולמן, דון פריי קן שמרוק, מאוריסיו הואה, ונדרלי סילבה, פדור אמיליאננקו, כן? כל השמות האלה התחילו בפרייד. וזו הייתה חברת MMA כביכול לגיטימית, אבל עלויות ההפקה היו פשוט מגוחכות. הייתה להם כרוזה משוגעת שצרכה את השמות של הלוחמים בכזה פאטו. זה היה ספקטקל טהור. זה היה הרבה יותר ספקטקל ממה שניו ג'פן יכלו לספק באותו זמן. אינוקי רואה את זה, והוא כמובן רואה בזה הזדמנות להוכיח שהמתאבקי סטרונג סטייל שלו הם הלוחמים הכי טובים בעולם למרות שלא הייתה לו שום סיבה לחשוב את זה <laughs> לא עליהם ולא על עצמו כי נוקי הוא, הוא כן בחור קשוח, כן? לא, לא תבין אותי לא נכון, כן? הוא, הוא, הוא יודע ללכת מכות פוריל כשצריך אבל הוא אף פעם לא היה מתחרה מנוסה בשוט פייטינג משום סוג זה סתם הגימיק שלו יותר מכל דבר אחר אבל בכל זאת ב-1999 הוא מביא למופע של ניו ג'פן, בהפתעה, חניך חדש שלו, 
בשם נאויה אוגאווה. נאויה אוגאווה הוא מדליסט כסף אולימפי בג'ודו, אוקיי? Okay? עכשיו, הוא מגיע עם, עם אינוקי לזירה של ניו ג'פן, ברגע שאף אחד לא, לא ידע שהיה בכלל מתוכנן, כן? זה לא היה מתוכנן במופע. הוא שם אותה עם האלוף של ניו ג'פן באותו זמן, שיניה האשימוטו, שהיה ידוע בתור קילר באותו זמן, כן? בחברה, הוא היה כאילו קילר, חסר רחמים. והסיפור הוא שאינוקי נתן לאוגאווה הוראה שוט on him תעשה עליו שוט והשימות הוא בדיוק סיים קרב, כן? ו- ואוגאווה מגיע, challenges him to, to a match ו- וזה הופך לשוט והוא משאיר את האלוף של ניו ג'פן שיני השימותו, מפלצת ענקית ומפרידה בבריכה של דם זה למה שהוא יעשה את זה? כאילו, זה הכוכב שלו, בארגון שלו. זה בדיוק הזמן הזה שבו אני הייתי מציע לאנשים לבדוק קצת את המוח של אינוקי, ולראות אם יש איזושהי השפעה של CTE, כי כל מה שקורה בשנים הקרובות, בהמשך לדבר הזה, היה פשוט, אפשר להגדיר את זה כאסון. אסון מוחלט לניו ג'פן. ודארק אייג'ס אוף ניו ג'פן פרו רסטינג. התקופה הזאת שבה מאיזושהי סיבה אינוקי החליט להביא כמה שיותר לוחמי MMA והם פשוט אפשר להגיד רדו בכוכבי ניו ג'פן ודי הורידו את הערך שלה והמעמד שלהם? בפירוש, כן? עכשיו, לא רק זה, הוא לא רק הביא לוחמי MMA לתוך ניו ג'פן, הוא גם רשם את מתאבקי ניו ג'פן לקרבות MMA בפרייד. עכשיו, לחלקם היה היסטוריה, כן? שינסקי נקמורה לצורך העניין היה מתאבק בתיכון. כאילו, היה כאילו קוליג'יק רסלר או וואטאבר. אז הוא הסתדר ב-MMA, יש לו רקורד של 3-1. בסדר, לא רע. יוג'י נגאטה גם כן התאבק, אבל אני חושב שהרקורד שלו לא היה משהו. יוג'י נגאטה היה האלוף של ניו ג'פן באותו זמן. נכון. ואוס ואינוקי רשם אותו לשתי קרבות, אחד מול מירקו קרוקופ, הבן אדם שהטגליין אה, שלו זה לפט קיק, רייט קיק הוספיטל, לפט קיק סמטרי, כן? זה בובי פיש, אגב לקח את זה לעצמו גם, יש את זה, אתה רואה את זה על ה... זה, אתה רואה, זה מצויר על ה... נעליים שלו על המגפיים שלו וגם מול פדור אמיליאננקו אם אתם לא יודעים מי זה פדור אמיליאננקו לכו לראות איזשהו קומפיליישן של היילייטס של הבן אדם המפחיד הזה שפחד אלוהים לחשוב שהוא בכלל קיים וכמובן יוג'י נגעת האלוף של ניו ג'פן שהחזיק את החגורה באותו זמן הושמד, הושמד בשניות על ידי האנשים האלה וזה גרם כל כך הרבה נזק לרוסטר של ניו ג'פן לרמה שהוא הביא את לזנר יעני אינוקי דאג להביא את לזנר אחרי שהוא עזב את ה-WWE כן באופן מפורסם הוא הביא את ברוק לזנר האחד והיחיד וזה עדיין לא עשה שום דבר לביזנס של ניו ג'פן שום דבר חיובי למה? 
כי בסדר, יש לכם ברוק לזנר, אבל כל שאר הרוסטר הם נמושות. כל שאר הרוסטר הם לוזרים. Mm-hmm. כאילו, מה, כול, הראית לנו עכשיו איך האלופים הכי גדולים שלך מפסידים בשנייה וחצי ללוחמים אמיתיים. הוא הביא את לזנר, הוא הביא yeah. את ג'יינט ברנארד, אייטריין למי שזוכר, קרל אנגל yeah. באיזושהי נקודה שם, שהוא ניצח את לזנר על האליפות. זה היה באינוקי גנומי, אגב, זה לא היה בניג'טן. אה, אוקיי, מה הבעיה? כי זכור לי שגם הוא באליפות ה-IWGP. כן, כי לזנר לקח את החגורה. אה, נכון, הוא לקח את החגורה, אז הביאו חגורה אחרת, עד שאנגל ניצח אותו לחגורה הזאת, זה הסיפור. כן. עכשיו, זה היה כל כך... הרגע הכי מדהים, שכאילו, זה רגע שאני עד עכשיו מנסה לעכל את כל הטמטום שהוא מייצג. ג'ושין לייגר היה צריך לעשות קרב MMA עם המסכה. זה היה כל כך מגוחך. עכשיו, זה כמובן יתרגם בביזנס שהחברה עשתה. הביזנס היה עגום באותם שנים. מה שנתן מקום לעלייה של חברה צעירה ומגניבה וחדשה בשם נועה, שבאותו זמן שמו גם פרצופים מאוד מאוד מוערכים מאול ג'פן. על המסך יחד עם כל מיני פרצופים חדשים כמו קנטה, כן? או כמו איך קראו לענק הזה? תקשי, תקשימי? תקיימה. לא, תקיימה זה מישהו אחר. נדבר על הדוד הענק הזה שהתאבק נגד דניאלסן בנועה. אה, וואי, מישימה... תקשימה? משהו כזה, תקשימה. כן. עכשיו, זה נורא מצחיק שאתה אומר על פרולס לנועה, כי פרולס לנועה למעשה גם כן סוג של עזבו את אול ג'פן בגלל סוגיות כאלה ואחרות, כי אם אני זוכר נכון, ג'יין בבא נפטר, אשתו עכשיו נהייתה מנהלת אחרת בחירה בארגון, ומסאווה, הכוכב הגדול של האייס של אול ג'פן, לא אהב את זה בכלל, הוא לקח כמה את השמונה מתאפקים, הקים את פרולס לנועה. בדיוק. אתה רואה, אתה לא צריך את העזרה שלי פה. עכשיו, מה מה שקורה עם נועה באותו זמן זה שהם חברה חדשה, הם חברה צעירה והם, והם משלבים גם את ה-Kings Road של All Japan, כן? גם את, ה- את הסיפורת ואת המחשבה שמאחורי הדברים של All Japan וגם את ה-Strong Style של אינוקי במוצר אחד והם נותנים לאוהדי רסלינג את מה שהם רצו, רסלינג אינוקי ממשיך לתת להם עוד ועוד MMA. כאילו, עד איזה שנה זה נמשך? מתי כבר אינוקי יורד מהכיסא ומחזירים את האתר על השנה? 2005, אינוקי מוכר את שארית החלק שלו בחברה לחברת משחקי הוידאו יוקס, שאנחנו מכירים מזה שהם עשו את סמקדאון ורסס רו וחלק מהטו קייס וכן הלאה. הוא יוצא סופית מהחברה והוא לוקח איתו את כל לוחמי ה-MMA שהוא כל כך אוהב, כולל לזנר. עם החגורה של ה-IWGP ומקים פדרציה חדשה בשם אינוקי גנומי פדריישן עכשיו הם עושים ממש ממש בעד ביזנס סביר לפני שהם מתקפלים אבל אם אתם רוצים לראות ייצוג נחמד למה קרה בחברה הזאת יש קרב מאוד מפורסם של לוגלוז באינוקי גנומי פדריישן נגד איזשהו בחור עלום שם רגע זה לא היה מייק אסם בתור הפרדלר? אני חושב שזה הקרב בין שניהם לא, זה לא היה מייק קוסם, זה היה מישהו אחר, אבל... זה לא גאלוס נגד מישהו, כי אני זוכר את זה גם כן, ואז... נוקי יוצא החוצה, מתחיל לצעוק, מה זה השטויות האלה? מה זה הקרב הקקמייקה הזה? אחד הקרבות הכי גרועים שאי פעם הוא מה? הוא אומר, זה אחד מהקרבות הכי גרועים שהוא אי פעם הוא ראה, הוא אחד לעצור את זה בעצמו, הוא עצר את זה בעצמו. כן. עכשיו, זה גם כן, זה בן אדם שלא... 
לא ברור מה הוא ניסה להשיג באקסיבישן כזה. כאילו, זה קצת מזכיר לי את סי.אם פאנק, אחרי שהוא פוטר, אחרי שהוא עזב את ה-WWE, שהוא כזה, ואז הוא חתם ב-UFC, ואז שאלו אותו, תגיד, זה חשוב מי האלוף ברסלינג? ואז הוא אמר, fake fighting is an important who's the champion and fake fighting? No, it's not important who's the champion and fake fighting. זה מה שזה מזכיר לי. כאילו, כן, מה, היא דיברה עליי? אתה יודע, לא אכפת לי מה היא אמרה בכלל. למה, מה היא אמרה? מה היא אמרה? מה היא אמרה? כן? ככה זה. וכאילו, הוא ממש ניסה כאילו להראות לכל עולם ה-MMA שהוא בעצם לא מכבד רסלינג יותר, שזה ממש שובר את הלב. עכשיו, מי היה מאמין? אוהדי רסלינג רוצים רסלינג, אז הפדרציה הזאת גם מתקפלת בסופו של דבר. לזנר הולך לרצוח אנשים ב-UFC, אינוקי חוזר בסופו של דבר לפוליטיקה, שם פגשו אותו עוד מגוון שערוריות כאלה ואחרות. עכשיו, הנה הדבר הכי טראגי באינוקי, זה בתקופה החשוכה הזאת של ניוז'פן. הבום MMA היפני הזה, כן, הונהג על ידי חברה בשם פראי. בדיעבד, גילינו שלא מעט מהקרבות של פראי היו מכורים. וכל זה נוהל על ידי היקוזה. אז אינוקי בעצם got worked. וואו. וכל זה כל כך פגע בניו ג'פן פרו רסלינג. ברמה שבאמת היה, היה לא ברור אם החברה הזאת בכלל תשרוד. העובדה שהיא שרדה עד היום היא, היא נס. היא פשוט נס. וזה רק בגלל שאינוקי עזב. ו- ו- ואנשים חדשים התחילו לנהל את החברה הזאת ונתנו ויצרו מוצר חדש, את המוצר שאנחנו מכירים היום, שמובל על ידי כל השמות שאנחנו מכירים היום. כמובן ו- שגם ו- ביניהם הגיע המושיע אייס, רושי תנאהשי, הבחור שהוציא את החברה הזאת. בהחלט. עכשיו, זה, פה בעצם נגמר הסיפור של אינוקי. עכשיו זה... הסיפור הזה, יש לו עוד המון המון חלקים ועוד המון המון רבדים, והדבר הכי מדהים בסיפור הזה זה שזה, אנטוניו נוקי היה יצור כל כך מופרע, והוא יכול להתקיים אך ורק בתוך העולם הזה שנקרא פרו-רסלינג. אין תעשייה בעולם הזה שהייתה יוצרת את האיש הזה כמו שהאיש הזה נוצר. הוא תופעה אקסקלוסיבית לרסלינג. זה מקום שבו הדמיון והמציאות מתעקשים על היותם אותו הדבר. וזה הדבר היחיד שאפשר, כאילו, ש, שאפשר לכמות כזאת של דילוזיה לא רק להיווצר, אלא אשכרה להביא לתוצאות חיוביות במציאות האמיתית של העולם. הדמות של אינוקי היא לא פחות ממיתולוגית ביפן. שמו אותו בחברות מנגה ואנימה, לא רק בטייגר מסק, כן? או איך שאנחנו מכירים אותו בישראל, נמר הכסף. גם בבאקי, בקי הונמה. כן, האנימה, המנגה המפורסם של אומנויות לחימה, יש דמות שמבוססת על אנטוניה אינוקי. יש עליו שירים ביפנית ובכל שפה שאתם רק יכולים לחשוב עליה. יש שירים עליו בפורטוגזית. יש, הוא מונצח על בול רשמי של ממשלת קובה. כי הוא גם כן עשה, ניסה, ניסה לעשות מאמצים דיפלומטיים מול קסטרו. המורשת שלו היא גדולה מהחיים, וכמו שאמרתי, כשידברו עליו בעתיד, כן, עוד 200 שנה, רוב האנשים פשוט יחשבו שזה, שזה המצאות, שזה הגזמות, שזה, שזה tall tales, אבל זה נכון, 
הוא הציל שבועי מלחמה בעזרת רסלינג, הוא הרים את מופע ההיאבקות הגדול בהיסטוריה, הוא ריסק את הרגליים של מוחמד עלי לרסיסים, הוא ניצח בבחירות פעמיים, הוא שינה והפך סדרי עולם עם אופטימיות חולנית, חשיבות עצמית חסרת תקדים וביצים בגודל אבטיח כמובן לטוב ולרע זה מדהים שהאיש הזה היה קיים ולעולם לעולם לעולם לא יהיה עוד בן אדם כזה אז רסט אין פיס אנטוניו אינוקי עם הטוב והרע בנימה זאת אני רק רוצה קודם כל להגיד המון המון תודה לניר אלהרר שהשקיע הרבה הרבה מזמנו בשביל להכין לנו את ההסכת הנהדר הזה על הקריירה של אנטוניו אינוקי ללא ספק אגדת האבקות שתיזכר לעולמי עולמים במיוחד לאור המעללים שניר גולל בפנינו הפעם ויהיה זו הפינת ספוטה להפעם נשמח לשמוע דעתכם מה דעתכם על אנטוניו אינוקי וההיסטוריה הנהדרת שלו בהמשך מסעותה עם ניר אנחנו עדיין עובדים בפרך לארגן לכם סדרת פרקים על לוצ'ה אנדרגראונד לא שכחנו זה יבוא בהקדם ובעתיד וכמו תמיד תודה רבה לכם שצפיתם תודה רבה לכם שנהנתם ותודה רבה לכם על כל התמיכה כמו תמיד על כל הלייקים כל השיתופים כל הסאבסקרייבים ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תכנסו על הלייק תירשמו לערוץ תכנסו לפעם לקבל עדכונים זה חינם זה לא על הכסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו באפל אייטונס פודבין ספוטיפיי גוגל פודקאסט עוד אדבור סמסונג ודרבים טובים תודה רבה שתפיתם שמחים שהאזנתם מקווים שנהנתם תודה רבה לך שוב ניר אלהרר ואנחנו נתראה בעוד פינה של קלוזליין